0: Bienvenidos, damas y caballeros. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Jorge Jaspe. Estoy con MB, CEO y presidente de la empresa Creations, con Gary Alexander Serrano, CEO y presidente de Grupo Fibonacci, un camino de expansión limitada. Mi nombre es Jorge Jaspe, conferencista internacional. Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a La Trinidad del Pensamiento, un podcast donde hablaremos temas relacionados a crecimiento personal, espiritualidad, éxito y prosperidad. El día de hoy tenemos tres temas súper interesantes. Vamos a sortear con cuál vamos a comenzar. ¿Están listos muchachos? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Un número del 1 al 3, MB. 2. 2, Gary. 2. Perfecto. Arranquemos con el 2. Que es el mundo de ahora o el mundo de siempre? Este tema nos fue sugerido por el grandioso MB. Cuéntanos, MB, ¿de qué trata tu tema?
1: Bueno, Jorge, Gary. Últimamente he estado pensando bastante acerca de algo que es muy común decir. El mundo de ahora es más difícil que antes. Realmente es así. Un día me puse tranquilo a pensarlo acostado en mi cama, viendo el techo. Y bueno... Analizando las cosas me he dado cuenta que en realidad eso es una creencia, no es una realidad. Pero bueno, es el tema que quería discutir con ustedes para expandir los horizontes de ese pequeño punto de vista que yo pude obtener en ese momento de pensamiento.
2: Sí, yo también he, he logrado atraer mmm, personas que siempre me recuerdan eso, ¿no? De que de que cada día la cosa está más fuerte o de que si antes fuera de que... Entonces yo un día internalicé y, y pude mirar más allá de esa realidad que estaba recibiendo y noté de que sencillamente el futuro de tu vida lo determinas tú estés donde estés. Y que si en algún momento Hemos elegido vivir situaciones difíciles, si podemos contrastar esa realidad, tenemos dos versiones o te impulsas hacia la vida, lo tomas como a nivel de resiliencia o sencillamente eliges quedarte estancado ahí convirtiéndote en esa
0: piloto automático. Okay. Bueno, totalmente de acuerdo con ustedes muchachos Realmente Si miramos un poco el pasado En el caso de nuestro país Venezuela a darnos cuenta de que la cosa Siempre ha estado difícil, ¿no? En, entre muchas comillas uh -huh. La gente siempre ha dicho que la vaina está recha De que si la Cuarta República, la Quinta República Chávez porque era Chávez uh -huh. Maduro porque es Maduro Ahora el COVID y la vaina Realmente Siempre ha tenido esa mentalidad de La cosa está recha, ¿no? De, la, de, de todo está difícil y realmente las situaciones difíciles siempre van a existir O sea, eso es inevitable Y es más, es agradecible, hay que agradecerlo Porque son en esas situaciones difíciles donde uno forma un carácter Es como una pequeña, un pequeño empujón del universo para decir hey despierta, Repara, estás en ese piloto automático que Gary comentaba Esas situaciones complejas eh, no están más allá de nuestra capacidad de resolución ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que sí, podemos enfrentar situaciones difíciles, pero nunca son tan difíciles como para que no seamos capaces de solucionarlas, ¿Okay? No es que, o sea, siempre se tiende a decir que toda época pasada fue mejor, y la gran mayoría de la gente lo interpreta así, pero la realidad es que no. Recordamos el pasado con una mejor perspectiva, de la que realmente, la que realmente es, o sea, pensamos que el Vemos al pasado como algo mejor de lo que realmente era en el momento ¿Por qué? Simple y llanamente porque las situaciones complejas del presente son las que nos tienen agobiados
1: Y también en esos momentos se aplica lo que es el efecto de la nostalgia Principalmente para las personas que son de una edad más avanzada que nosotros Se puede llegar a la idea de cómo ellos pudieron echar adelante a partir de una situación crítica en su mente se genera ese pequeño efecto de nostalgia, dándole un toque más iluminado a lo que es el pasado en realidad. Pero pongámonos en una perspectiva un poco mayor, algo más macro, por decirlo de alguna otra forma. Vámonos más allá de simplemente el país, vámonos al mundo. La situación actual mundial, ¿cuál es? Una pandemia global, pero sin embargo las cosas, pese a que... Las situaciones han sido rudas. Se ha llevado adelante. llevémoslos un poco más al pasado. Unos 100 años hacia atrás. Feudalismo. Las cosas estaban rudas. Ganadería. No había tanto avance tecnológico. Vámonos muchísimo tiempo más al pasado. Guerras a cada momento. Siempre que uno quería algo lo tomaba por la fuerza. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente... La situación actual es tan mala. ¿Una persona que puede simplemente jalar tierra unas cuantas horas al día, obtener un plato de pan sin llegar al punto de llegar a morir simplemente por el hecho de estar arando la tierra de alguien más? No, todo lo contrario. La situación en realidad cada vez se pone más fácil. Solo que la mentalidad y la creencia tan marcada que han estado sucediendo constantemente y siempre se anda diciendo y repitiendo creándola aún más fuerte esa creencia valga la redundancia permite que eso eso que realmente no es así se crea tal cual como se está diciendo
2: exactamente por lo menos yo en un considero de que cada día estamos evolucionando y mientras nosotros, en esa evolución, tenemos que tomar conciencia la elección que tenemos que tomar para seguir avanzando. Y si yo elijo en este momento, elegir mi vida con facilidad, la vida sencillamente va a ser para mí así. Debido a que las palabras generan una vibración las palabras tienen poder, eso es algo bíblico, uh -huh. es algo que fue creado y demostrado y donde todos los seres humanos nos sentimos convencidos sobre eso. Si yo digo de que la situación está difícil, estamos en lo correcto o yo estoy en lo correcto porque yo mismo lo estoy afirmando. Pero es la realidad que yo estoy creando y que se manifiesta debido a lo que yo percibo. Pero si existe otra persona y dice lo contrario a lo que yo digo, también está en lo correcto debido a, que, debido a lo que percibe, él crea su propia realidad.
1: ¿A qué nos referimos con esto, querida audiencia? Por lo general el ser humano tiende a generalizar demasiado. Y al ver las cosas de una forma más individual se ciega, porque como siempre las creencias que se han dictado a partir de los años en la contemporaneidad han sido siempre vistas desde un punto de vista general. Por ejemplo, la situación está ruda, El, la situación país me afecta, pero ¿realmente es así? No, es cierto que muchos de los oyentes podrían estar pensando lo contrario, pero pónganlo un punto focal un poco más adelante, miren puntos de su pasado donde si hubieran pensado de una forma un poco más positiva o actualmente pensando de una forma más positiva, analícenlo bien, sin ningún tipo de, de prejuicios hacia el cambio, hacia la mejora, se podrán dar cuenta y notar la enorme diferencia de lo que sería cambiar esa perspectiva, una perspectiva. En una pequeña metáfora, si un cambio de lentes mejora tu vista, ¿qué puede hacer un cambio de
0: perspectiva en tu vida? Totalmente de acuerdo con ustedes muchachos. Y permítanme retomar eh, o tomar un par de ideas que ustedes han mencionado. Primero lo que mencionabas tú papi, de que, de que estamos constantemente evolucionando. Totalmente de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Bueno, desde hace un tiempo estoy escuchando o me he encontrado con personas que hablan mucho de que las cosas van a peor, y no, realmente no, todo lo contrario, el ser humano siempre avanza hacia adelante. La humanidad está hecha para seguir avanzando, una prueba de ello es, sin ir muy lejos, cómo eran las cosas hace 200 años y cómo son las cosas actualmente, cómo pasamos en un par de décadas de no tener celulares a tener smartphones con conexión a internet, que nos permiten hacer podcasts increíbles como este, eh, subir videos a YouTube, plataformas de inversión online, un montón de cosas que hace un par de décadas no teníamos o no eran tan accesibles para nosotros. ¿Okay? Así que el ser humano siempre está evolucionando, las cosas siempre van a mejor, o siempre van hacia adelante. Y tomando lo que decías tú, MB, el cambio de perspectiva, eso es vital. Eh, parafraseando un poco al búho Francisco Jiménez en su libro... Yo no creo en circunstancias, yo creo mis circunstancias Somos, mejor dicho, hacemos en base a lo que somos ¿okay? El cambio de perspectiva es vital porque Imagina por un momento que te permitieras ver hacia atrás ¿okay? Y maravillarte con todo aquello que has avanzado Me explico Supongamos que estás pasando actualmente por una situación complicada O simplemente la situación global Ok, con todo este tema del virus y demás, y sientes que esta situación te está agobiando, que es lo más difícil que te ha tocado enfrentar, que es lo peor que te ha pasado, pero mira hacia atrás, o sea, permítete ver hacia atrás y ver todas las cosas por las que has pasado, todo lo que ya has dejado atrás, todas las situaciones difíciles que has superado, permítete ver cuánto has avanzado, reconoce cuánto has avanzado. Siempre, no hay situación difícil, damas y caballeros, que no se pueda superar, ¿okay? Recuerden que las situaciones complicadas son del tamaño perfecto para que nosotros podamos manejarlas, ¿ok? Que eso nunca se les olvide.
2: Yo considero también de que cuando a nuestra perspectiva obtenemos cosas que son más grandes que nosotros... Yo siento de que lo he puesto en práctica y me ha generado un buen resultado. Yo me rindo ante eso. Porque es algo que es más grande que yo. Y yo no puedo venir a, a ir en contra de la corriente. Porque pienso que es como canzón. Una oportunidad... Pude ver... O pude percibir de que yo estaba eligiendo de la manera como haya sido, consciente o inconsciente, vivir una situación difícil. Porque era el enfoque que yo le había puesto a mi vida en referencia a eso. Cuando yo me rendí ante toda esa situación, todo empezó a fluir. Es como cuando viene una ola voy a utilizar esa metáfora, como cuando viene una ola, yo no puedo detener la ola, yo lo que hago es colocarme por debajo de la ola y la ola me pasa y cuando ella pierde su fuerza, ella regresa nuevamente al mar y yo me puedo levantar y puedo mirar con
0: mayor claridad las cosas. Exacto, ese es otro punto súper importante, tenemos que aprender a Dejar fluir las cosas, a permitirlas. Hay momentos para todo, ¿ok? Y con esto me refiero a que muchas veces la solución que tanto estamos buscando para esas situaciones es simplemente dejarlo ser, dejarlo fluir. Hay que entender que hay cosas que no dependen al 100% de nosotros, ¿ok? Hay lo que se llaman realidades colectivas. ¿Okay? que dependen de la colectividad y no de la individualidad ¿Okay? estas situaciones cambian según la colectividad ¿okay? y no conforme a lo que hace una sola persona el tema del virus el COVID o la situación de Venezuela o del país donde te encuentras porque hay varios países con conflictos no somos el único sí, ¿verdad? es un tema colectivo y si es un tema colectivo ¿por qué dejas que eso afecte tu individualidad? ¿Okay? Porque Dejarte de arrastrar por eso, en lugar de, como dice Gary, simplemente pasar por debajo de la ola. O incluso lo que hacen muchos emprendedores, como es el caso de nosotros tres, los que estamos aquí sentados, que es surfear la ola. ¿Eh? Aprovechar ese impulso. ¿Eh? En el caso de los tres que estamos aquí, hemos aprovechado todo este tema del virus, el tiempo libre, para trabajar en nuestros proyectos, en nuestras empresas particulares... Y nos ha traído muy buenos resultados, por lo que consideramos que esta situación ha sido más que beneficiosa para todos nosotros. ¿MB?
1: Bueno, realmente así es. Y hablando de los mismos casos, de dejar fluir. Uh, más allá de surfear la ola un tema un poco más comprensible para que el público lo entienda mejor, tómenlo de esta forma. Imagínense que ustedes ponen un muro en mitad de un río. ¿Qué va a ocurrir? ¿El río va a dejar de fluir? No. Eso se va a acumular. Al punto en que ustedes no van a poder tener el control absoluto de eso que están tratando de detener. En algún momento el río se los va a llevar y es mejor ir fluir con la corriente que dejar que el río los arrastre. Porque todo eso que ustedes están cargando, no permitiendo que pase, los va a consumir por completo. Porque eso tiene que pasar sí o sí. Es lo mismo que una falsa ilusión de control que se ha creado en la mente de cada una de las personas que se pueden estar... En el planeta Tierra, una falsa ilusión de control que dice que tenemos el control absoluto de las cosas que ocurren y así no es realmente, realmente no tenemos el control de nada, ni siquiera de nosotros mismos, si se ponen a pensarlo de esa forma, porque hay muchas veces que nosotros no controlamos nuestras emociones y eso es algo que está en nosotros, ¿realmente tenemos el control de algo? No. Las cosas hay que dejarlas fluir. Yo en lo particular he sido una persona que he tenido que aprender esa lección siendo arrastrado varias veces por la corriente. Y en una experiencia personal les puedo asegurar que es mejor dejar fluir las cosas, les guste o no, que dejarse arrastrar por la corriente. Porque en realidad eso que ustedes pueden estar deteniendo por muy negativo que pueda parecer a primera vista o a primera instancia en realidad resulta ser la clave para que ustedes terminen yendo al destino que ese río siempre los estuvo llevando el destino que ustedes siempre desearon llegar
0: excelente reflexión MB de hecho Gary ya hemos tocado esos temas eh, hace bastante tiempo nunca se me va a olvidar la metáfora del corcho uh -huh. no sé si la recuerdas que sí. la hace muchísimo que es que como el que decías en esa época, que todos somos unos controladores de mierda, ¿no? <risa> Entonces, todos somos unos controladores porque siempre queremos andar metiéndole el al corcho. corcho. Okay. Eh, eh, por favor explícanos cómo funciona la metáfora del corcho. Bueno,
2: ah. sabes que eh, en mi formación en CRP, como ustedes pudieron haber experimentado, eh, esa es una de las metáforas que yo uso porque comprendí de que la vida hay que llevarla ligeramente a veces de una manera inconsciente, por las cantidades de creencias que hemos venido observando. Hemos venido observando. Eh, en vista de esa observación, empezamos a, a, a tener ciertas informaciones, ¿no? Como una de esas es meternos donde no nos importa, opinar donde, donde nos llama. Donde de que yo tengo que realizar algo y tengo que hacerlo, porque sí. A, aunque sea no, no me compete a mí. Entonces, no, pero es que yo quiero que las cosas sean de esta manera. Y ahí yo siempre lo explico, que, que no podemos controlar nada. Porque si tú te pones así profundo y profundizas un poco más, ¿quién controla tu vida? Analízalo. ¿Y qué vida quieres controlar tú? Entonces, bueno, siempre he tenido la oportunidad de, de explicar la cuestión de la metáfora del colcho. Agarro mi vaso y tú colocas el corcho encima del agua y el corcho siempre va a flotar, siempre. La única manera de que el colcho se hunda es que tú constantemente vivas queriéndole meter el dedo para que él se hunda. Si por su naturaleza humana, él elige estar encima del agua porque tienes que meterle el dedo entonces si tú te lo llevas a tu vida personal y lo ideal es vivir como nosotros lo decimos en modo FAC en, en felicidad con abundancia y facilidad porque tienes que vivir en contra de la corriente entonces bueno eh, de verdad que esa metáfora me, ha, me pareció muy maravillosa cuando yo recibí esa información y desde ahí yo empecé a ser más permisivo o sea es dejar que cada quien crea su propia realidad y eso va a estar bien mientras yo creo la realidad que considero lo que es correcto y verdad para mí y también está bien ayer en el estado coloqué una imagen ayer en el estado coloqué una imagen ya que decía que que si el otro dice que dos por dos es 10 es 10 y ya. Y elige tú y disfruta la vida y deja de que el otro a su percepción vea que, que es 10, y listo.
0: Exacto, exacto. Excelente metáfora para cerrar este tema. Quiero, por último, aclarar que no estamos llamando con esto a la inacción, okay No es que no hagan, sino que hay que hacer con conciencia, ¿okay? uh -huh. Con cabeza y con corazón también. ¿A qué me refiero con esto? Pensar bien las cosas, saber en qué podemos actuar y en qué no. ¿okay? Y sobre todo hacer un cambio de perspectiva respecto a las cosas. No toda época pasada fue mejor. Créanme que el mejor de todas las épocas siempre va a ser el presente. Porque es en el presente donde se construye el futuro. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y sortearemos cuál va a ser nuestro segundo tema del episodio de hoy. Volvemos. ¡Feliz día, feliz tarde, feliz noche! ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en la Trinidad del Pensamiento. Les recuerdo, somos MB, presidente y CEO de Creations. Gary Alexander Serrano, presidente y CEO de la gran empresa Grupo Fibonacci, un camino de expansión ilimitada. Y quien les habla en este momento, Jorge Jaspe, contador de la República y, por supuesto, conferencista internacional. Gary, eh, antes de pasar al segundo sorteo, para nuestro maravilloso segundo tema, ¿podrías comentarnos acerca de tu empresa, Grupo Fibonacci?
2: Grupo Fibonacci nace un día que yo voy a una, a una especialización de, de sexología, ¿no? de donde se nos explica eh, cómo aplicar la energía sexual en relaciones a las ventas. Y ahí, dentro de esas informaciones... Hablaron sobre el tema del Fibonacci Yo realmente desconocía que Fibonacci es un número limitado de números Eso viene de Italia Eso es algo que tiene que ver con la matemática Y yo realmente era lo contrario O sea, a mí particularmente siempre me gustó fue la lectura Nunca me gustó la matemática Pero el número limitado de números El número limitado de números me hizo ruido y un día, bueno, tú mejor que nadie sabes que lo conversé contigo y te, di, te hice participar de, de que yo quería, crear una, deseaba crear una empresa que llevara el nombre de Grupo Fibonacci. Claro, eso lo había conversado primero con un gran maestro que honro y bendigo que se llama Luis Carrasco, que es un conferencista maravilloso. Y bueno, él le pareció muy bien la idea y, que, y me preguntó a qué se a la hora de elegir la empresa a qué se iba a dedicar. Y yo le dije que, bueno, que el objetivo principal era todo lo relacionado con crecimiento, transformación y evolución personal y empresarial. Bueno, pasando el tiempo, efectivamente decidí y formé registro y paso a paso he venido evolucionando eh, tuve la oportunidad de eh, crear unos temas que en su momento ellos saldrán a la luz, como el poder ante la oportunidad, el poder, el poder de la gratitud, eh, la resiliencia y lo que le dices a tu cerebro, el cuerpo lo ordena. Eh, después luego nace mi primera conferencia en, el, en la sociedad anticancerosa con el tema de el poder ante la oportunidad. Luego nace mi niña, que yo la llamo mi niña, que es la cuenta jurídica. Y bueno, ya hace poco también volví a ser papá ¿no? a nivel metáfora con el varón que se llama el punto de ventas. Entonces, fíjate de que dentro de las circunstancias que, que yo he estado elegido vivir, fíjate todas las manifestaciones que, me, que se me han creado y como lo estábamos hablando en el, en el espacio que tuvimos, que que me ha tocado crear en mi mente, aunque tenga mis pies en invierno, pero con la mente en,
0: en primavera. Excelente historia, papicillo Me acuerdo cuando surgió la idea de Grupo Fibonacci y cómo lo platicamos, cuando saliste de la empresa donde estabas trabajando, en Plum Rose, que lo celebramos a, en, en el bodegón, y en la cerveza. Este, ese día me pasé un poquito de copas, pues no vamos a, vamos a ser sinceros. <ríe> Pero sí señores, este, esa ha sido una bendición muy maravillosa en la vida de los tres que estamos aquí presentes Porque si bien la empresa como tal fue constituida y es de Gary Serrano Pues los tres hemos estado de una u otra manera conectados e involucrados en ese tema Y eso para que vean señores que lo que hablamos aquí eh, mucho está basado en nuestra experiencia Los tres hemos pasado por situaciones complejas, distintos tipos de situaciones cada uno y hemos salido adelante de esos temas, ¿ok? Bueno, vayamos a nuestro segundo sorteo para nuestro maravilloso segundo tema. Muchachos, ¿listos? Adelante. Seguir. Perfecto. Eh, ¿Un número entre el 1 y el 3? ¿Cualquiera de los dos?
1: Bueno, uh, yo me quedaré con la trinidad para el último, así que escogeré el número 1.
0: Yo elijo el 3. Ok, me tocó el voto de desembate. Adelante. <risa> no, Buenísimo. <risa> ok, yo voy a elegir el 1. A mí también me parece que la trinidad debe quedar... Este, como maravilloso último tema, ¿no? Para cerrar con broche de oro, como quien dice.
1: O con broche triuno.
0: Este, arranquemos con... El tema número uno, que es... El reconocimiento. Maravilloso tema sugerido por Gary Alexander Serrano. Para que ustedes vean, aquí nada es casualidad, todo es causalidad. Todo es mera conexión universal. Coméntanos, Gary, ¿de qué trata este tema que nos propones el día de hoy? Bueno, mira, ¿sabes que Yo
2: siempre en mis terapias psicológicas en mis coaching atraigo muchas personas que realmente eh, debido a su desconocimiento ellos consideran de que tenemos que esperar que otras personas debido a lo que realizamos para ellas que, tenemos que, que ellos nos reconozcan y bueno eso ha sido algo que, que me ha gustado mucho porque cuando yo le doy la información al paciente o a la persona que yo pueda tener, porque yo he estado hasta un aeropuerto y, y, y me han dicho una gran cantidad de cosas, entonces tiene que ver con el reconocimiento. Eso me permite a mí también de que hay algo que como yo estoy evolucionando constantemente, me permite reconocer. Y de dónde viene la palabra de reconocimiento, de reconocer, es volver a conocer algo que ya yo sabía. Ejemplo, hay personas que desde su perspectiva dicen de que hablan sobre el tema del amor, de la infidelidad, del de amor hacia los padres, pero en la realidad física en su momento presente no lo experimenta o, o, o me incluyo, no lo experimentamos. Entonces, a veces la vida sencillamente se encarga a mostrártelo para que lo recuerdes y reconozca que si es un ejemplo, el honrar hacia tus padres reconocer de que ellos nacieron primero que tú y que eso es algo que es más grande que nosotros y si nos vamos hacia más allá arriba hacia los abuelos, hacia los bisabuelos, tatarabuelos y en fin son cosas, son trascendencias entonces a medida de que nosotros vamos en este, por lo menos en este caso en esta generación que yo elegí nacer hay personas que nacieron antes que yo y que yo tengo que reconocer de que yo vengo de un álbum genealógico con una información Y eso, por lo menos vamos a que muchos temas, que no, que la infidelidad, que el desamor, sí es real porque eso ya viene, eso es algo que ya está creado antes de nosotros nacer, ya eso fue creado, porque todo lo que está en el planeta es porque existe y que de alguna u otra manera yo lo estoy creando para mí. Entonces, cuando, su, cuando la persona viene y me dice, sobre, me hablamos sobre el tema del reconocimiento, yo automáticamente le digo, ajá, pero... Si cuando nosotros damos las cosas desde el amor, no hay condición. Las diste desde la bondad y ya, o sea, sin esperar nada a cambio. Porque el hecho de que yo pueda darte no quiere decir de que yo sea la persona, tú yo te doy a ti y tú me tienes que devolver lo que yo te di porque entonces realmente no hay bondad se pierde el amor o sea qué diría el amor de todo eso entonces lo di y ya yo elegí durante un tiempo ser un gran proveedor y yo le agradezco hoy en día a Dios y a la vida a la divinidad de que siempre me da para yo poder dar pero en esa manera de quedar yo también elijo tomar de lo que yo doy porque damos de lo que somos entonces eh, eso me permitió a mí a, a paso a paso llevándole la información a las personas y ya las personas ya lo empiezan a, a, a ver desde otras perspectivas porque a su información a su nivel de conciencia consideraba de que el reconocer era de que lo externo Tenía que reconocer, ajá, pero ¿qué parte de ti tú no estás reconociendo que el otro te lo está mostrando?
0: Muy cierto, muy cierto. Eh, el tema del reconocimiento es un tema muy interesante que nos daría para, no un episodio entero, sino episodios en
1: realidad, enteros, yo diría que
0: para una temporada. Realmente. un tema Pero principalmente, y lo voy a hablar desde mi perspectiva, para mí la palabra reconocer o todo el tema del reconocimiento es conocernos de forma constante ¿okay? reconocerte, reconocernos es eso, volver a conocernos y volver a conocer las cosas que ya sabíamos constantemente el reconocimiento tiene que empezar por uno mismo, señores porque de manera consecuente, estamos esperando que las otras personas nos reconozcan que de alguna manera vean el infinito potencial que hay en nosotros que de alguna manera vean todo nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado y para nada, muchas veces no es así, muchas veces para el resto del mundo nuestro esfuerzo, nuestros logros son invisibles sin embargo, para quien nunca debe ser invisible es para uno mismo ¿Okay? siempre el reconocimiento tiene que empezar por uno tenemos que reconocer todo eso maravilloso que hay en nosotros que somos seres magníficos, espléndidos, notables, que somos únicos e irrepetibles y permitirnos reconocer todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo donde estamos. Y reconocer todo lo que hemos logrado gracias a ese maravilloso ser que somos. ¿Ok? ¿MB? Bueno,
1: sinceramente el reconocimiento es un tema, como tú lo dijiste, amplio... ...que va a dar tela que cortar para más de un episodio. Sinceramente el reconocimiento, como tú lo estabas diciendo, Gary... ...es algo que realmente no hacemos por lo general... Y eso se remonta a lo personal, como Jasper lo estaba comentando ¿A qué me refiero yo con esto? El reconocimiento está en reconocer ¿Qué es reconocer? Tal como Gary lo dijo, un reconocimiento Volver a conocer algo que ya conocías Es como una apertura de ojos Una conciencia hacia eso que estabas ignorando Ya sea de forma consciente o inconsciente Realmente el reconocimiento es hacer consciente eso Tan sencillo como es Porque Tan sencillo Como Jasper estaba diciendo eh, Eres un ser maravilloso Por una Mira Por más negativa Que pueda ser La perspectiva Que tú tengas de ti Eres un ser maravilloso Un ser único Notable Diferente Pero Ese reconocimiento Que andamos buscando Desde un lado exterior Por decirlo de alguna manera Ese reconocimiento Que no te da tu padre Que no te da tu madre Que no te da tu vecino Tu abuelo Tu perro ese reconocimiento externo que estás buscando Eres tú internamente Que estás buscando ese reconocimiento de parte de ti Y como tú no decides dártelo Lo sigues buscando en un lugar Que realmente no existe Porque el verdadero reconocimiento Es el reconocimiento Que uno se hace para consigo mismo
0: Excelente reflexión MB Y tienes toda la razón Como comentaba El reconocimiento empieza por uno mismo Es simplemente aceptar eh, que hay cosas más grandes que nosotros pero por sobre todo es darle a cada cosa su lugar y darnos a nosotros mismos nuestro lugar ¿ok? siempre recuerden eso, el reconocimiento es algo que empieza por ustedes, dense su puesto señoras y señores Ámense, quiéranse y dense siempre su lugar ¿ok? y darte tu lugar no es eh, querer ponerte por encima de otros que es lo que muchos creen que es darse su lugar ¿ok? Uh -huh. para nada es reconocer que tú tienes es tu puesto. Posicionarte. Es como, mira, si nos ponemos a ver la, la,
2: la escalera emocional que la tenemos muy cerca aquí, es que ustedes mejor que nadie saben de que no hay emoción ni mala ni buena, sino que son emociones. ¿okay? Hay unas de baja frecuencia y hay unas de alta frecuencia. Cuando yo me voy hacia arriba, yo me elevo. Pero cuando elijo irme hacia abajo, me hundo. Y yo desde ese carrusel de emociones que elijo vivir, en alguna emoción yo debo sintonizarme para saber dónde estoy ubicado. Si un ejemplo, estoy en tristeza, ¿verdad?, por algo que realmente me está sucediendo, ok, ok. Elijo estar sintonizado en emocionalidad de mi tristeza, vivo lo que tenga que vivir ahí y lo transformo. Entonces, ahí es donde yo me hago la pregunta. ¿Qué tal si te mantienes en la misma potencia que vendría siendo 90 y subes tu frecuencia y te mantienes en la misma potencia? Entonces, desde ahí, desde la tristeza, automáticamente vas a la paz.
1: ¿A qué nos referimos con esto, querida audiencia? Igual como lo estábamos hablando en el tema anterior, el control es algo que por lo general siempre pensamos. Pero a este, en este punto llega la emocionalidad. Uno elige cómo sentirse con respecto a todo, lo creas o no, porque absolutamente nadie tiene un botoncito dirigido hacia tu emocionalidad que lo toque cuando él quiera o ella quiera y que tú sientas esa emoción que la persona quiere que tú sientas en ese momento. En pocas palabras, decir que tú me hiciste sentir esto o por esto me siento así está errado, ya que esa situación ni la persona definieron tu sentimiento. La persona hizo algo, la situación te mostró algo y tú elegiste cómo sentirte. A esto se refiere Gary con respecto a ubicarte emocionalmente. La potencia es esa, es como decirlo de una forma un poco más sencilla, es ese golpe recibido por esa emocionalidad. ¿A qué se refiere con 90-90? La tristeza tiene una misma potencia emocional Hablando en frecuencia vibracional Que es otro tema que tocaremos más adelante Con respecto a lo que es la paz La paz y la tristeza están relacionadas Y el que pueda pensar que no es así Analícelo un momento Un estado de tristeza es un estado puro Un estado donde todo se ve gris Donde todo es opaco ¿Y qué es la paz? La paz es un estado donde todo está en calma donde todo está iluminado, donde todo está en un orden, igual que con la tristeza. Son dos de las tres caras de la moneda. ¿A qué me refiero con eso de las tres caras de la moneda? Porque hay un medio, dos caras no existe porque si no la moneda fuera plana y aunque fuera plana igualmente seguiría existiendo una tercera cara que sería el equilibrio del medio que es por lo general donde la mayoría de las personas creen que están en un equilibrio, cuando realmente no reconocen que tienen una emocionalidad más definida. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando te preguntan cómo estás, qué has hecho, bien, estoy bien, todo, he hecho muchas cosas, ese es el equilibrio en que las personas creen que están, cuando realmente no quieren hacer ese reconocimiento de la situación verdadera que están, ya sea por no querer quedar mal ante una persona o simplemente tener ese miedo de reconocer inconsciente, de reconocer conscientemente, disculpen que estoy en una emocionalidad que posiblemente no me guste, pero ese es el barco que tengo que montarme
0: Excelente reflexión MB, bueno, sinceramente yo quisiera retomar lo que comentaba Gary que es reconocer dónde estamos. ¿okay? Yo lo voy a dar de una perspectiva más práctica porque es algo que eh, he estado trabajando recientemente. Sucede, señores, que muchas veces no queremos reconocer la posición o la situación en la que estamos. Yo actualmente me encuentro trabajando en múltiples proyectos. Y cuando uno trabaja en un proyecto, uno siempre quisiera ya ver los resultados, ¿no? Ver el fruto mm -hmm. del esfuerzo. ¿okay? Y saltarnos el proceso. Todo tiene un proceso y hay que reconocer en qué parte del proceso estamos. ¿Ok? Estamos en, como quien dice en la oscuridad. ¿Ok? La oscuridad es simplemente el inicio del proyecto, no es nada malo, no es nada gris, no para nada. Es simplemente el inicio del proyecto. Hay una metáfora muy buena que es la historia de un faraón y sus dos hijos. Él le dice a sus dos hijos que eh, si cumplen una tarea les va a regalar todo el reino de Egipto. A los dos les encarga construir una pirámide solos, sin ayuda de absolutamente nadie. ¿okay? Esto simplemente quiere decir que quienes van a construir son ellos. Uno elige el camino de la fuerza. Decide que la única forma de construir una pirámide es con esfuerzo puro, duro y bruto. ¿okay? Se pone a mover piedras, las piedras más grandes y según él las mejores para construir su pirámide. El otro hermano se encierra en una cueva. Pasan tres años y el hermano mayor que eligió mover las piedras ha reunido una cantidad considerable y ha formado la base de su pirámide ¿no? en esos tres años, moviendo piedra tras piedra con fuerza. ¿no? Pero él considera que quiere avanzar más rápido porque tres años es mucho tiempo para solamente construir la base. Entonces decide buscar al mejor entrenador de Egipto para que le enseñe Cómo volverse más fuerte y mover cada vez más piedras, más rápido. Durante esos tres años, nadie ha sabido del otro hermano que se encerró en la cueva. ¿okay? La mayoría lo dio por muerto, otros por loco. Sin embargo, así pasan dos años más. Y el hermano mayor, el de las piedras, va en apenas el segundo piso de su pirámide. El segundo escalón. Y ya se encuentra cansado de tanto mover piedras. Porque recordemos lo hace él solo Un día En ese quinto año Sale de la cueva Humo Y a la gente eso le parece súper extraño Porque al otro hermano lo habían dado por muerto y por loco Y de pronto De la cueva Emerge una criatura Inmensa Para ellos eh, Totalmente gigantesca Que lo que ellos pensaban Era una bestia, era una máquina Resulta que durante esos cinco años el hermano menor se había dedicado a construir una máquina y con esa máquina en menos de un año construyó una pirámide magnífica, una, imagen, una pirámide inmensa y esplendorosa, la más magnífica pirámide de todo Egipto. ¿Y a qué viene esta metáfora? La mayoría de la gente dio por loco durante esos cinco años al hermano menor por encerrarse en esa oscuridad pero lo que ellos no veían era todo el trabajo, todo el conocimiento que esa persona adquirió y todo lo que construyó, ¿okay? el haber construido esa máquina para después avanzar a pasos agigantados a la hora de construir su pirámide. ¿no? Y con esta metáfora lo que quiero decir es que reconozcamos dónde estamos ahora. Quizás ahora no estés en el punto en el que desearías estar, pero estás avanzando hacia ello. ¿okay? Reconócete. ...justo donde estás... ...y reconócete que eres capaz... ...de llegar a donde quieres llegar... ...quiero antes de finalizar... ...este programa... ...darle unas recomendaciones...
2: ...a nuestros oyentes... ...que la mejor manera de reconocerse... ...hagan un inventario... ...de quiénes son realmente... ...como ejemplo de que... ...yo soy inteligente... ...yo soy atractivo... ...yo soy paciente... ...yo soy amoroso... ...o sea toda esa potencialidad maravillosa de lo que realmente eres pero de una hagan ese inventario de una manera ilimitada de que todo lo que se le venga en su mente que ustedes consideren de lo que son agréguenlo paso a paso para que ustedes vean de que somos unos seres tan maravillosos pero como estamos en un transitar no lo
1: reconocemos Sin caer en un punto de gólatra Acaba de decir, porque muchas veces Por estar diciendo yo soy, yo soy Llega un pequeño monstruo Llamado el ego Que ese, bueno Gary tú sabes Ha sido un pequeño monstruo con el que yo he combatido Mucho tiempo Y todavía en mi situación actual He estado combatiendo con ese monstruo Sin caer en lo ególatra Porque eso es algo que hace que uno No reconozca las cosas Te elevas tanto que cuando ya por fin llegaste a donde según tú pensaste que tenías que llegar, llega un pequeño alfiler y la caída es inmensa. Porque no tuviste el. No quisiste simplemente reconocer que te estabas elevando de una forma en la que no querías. Y cuando te revientan es cuando por fin realmente reconoces que estás cayendo. Y señores, la caída nunca es bonita.
0: <risa> toda la razón, toda la razón de ve eh, bueno gente, lo que yo les puedo decir es que el inventario del que habla Gary es una estrategia maravillosa, es perfecta De hecho, yo le he puesto en práctica a los tres que estamos aquí presentes, le hemos puesto en práctica Y en efecto, como dice MB, no hay que caer en el ego, ¿okay? no hay que caer en la presunción No hay que ponernos, sí, yo soy esto, porque... No, no, no se trata de eso, se trata de tomarnos el tiempo cada mañana, o por lo menos yo lo hacía así Recién al levantarnos, luego de dar gracias por todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo donde estamos De escribir, aunque sea una cosa, de lo que somos Y puede ser cualquier cosa Y ¿Okay? no hay respuestas erróneas como tal ¿Okay? En mi caso, recuerdo que una de las primeras cosas que escribí en mi inventario fue Soy alto, <ríe> 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 fue lo primero Porque fue lo primero que se me vino a la mente este, y eh, es una verdad. Sí, y sí. es una verdad, exacto. Ah. Este, yo mido un metro ochenta y, cinco y fue algo que me llegó así pues de bombita, justo encima. Fue lo primero que escribí. Luego fui escribiendo cada vez más cosas, cada vez más profundas, a medida que me iba reconociendo. ¿Okay? Eh, soy un ser único, soy maravilloso, cosas que no son mentiras porque no existe un ser humano exactamente igual a mí. Eh, Somos seres men Exacto, somos seres men, que audiencia, eso significa magnífico, espléndido y notable. Bueno, interesantísimo el tema del reconocimiento, nuestro segundo maravilloso tema del día de hoy. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Es hora de pasar a nuestro tercer maravilloso tema. Una pausa y volvemos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, estamos de vuelta. Aquí en La Trinidad del Pensamiento, su podcast de crecimiento personal, abundancia, felicidad, espiritualidad. En fin, este ya es nuestro tercer y último segmento del día, donde vamos a tratar nuestro tercer maravilloso tema, ¿ok? El último de La Trinidad. Y donde elegiremos cerrar con broche de... ¡Oro! ¡Oro! Excelente. Antes de comenzar, señores, me gustaría dar un pequeño agradecimiento no solamente de mi parte, sino de parte de los tres, a todos ustedes que nos están escuchando, pero por sobre todo a unas personas muy especiales en la vida de cada uno de nosotros, y es a nuestros padres, empezando en mi caso por los míos, que son seres maravillosos que nos han permitido llegar hasta donde estamos actualmente, nos han brindado infinidad de recursos, infinidad de lecciones, buenos consejos, nos han mostrado situaciones que nos gustan, situaciones que no nos gustan, pero que todos los que nos han brindado nos ha llevado a ser los hombres y los seres magníficos que somos actualmente. Y son, de una u otra manera, parte de este proyecto. ¿Los
1: ¿No? primeros maestros, en realidad?
0: Los primeros maestros de la vida de cada uno de nosotros, y estoy seguro de cada uno de ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, mamá, papá. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que me han brindado. Gracias a los papás de Gary por el excelente hijo que le han dado a este mundo. Y a los papás también de MB, que también... Excelente persona, la que le han regalado a este país y a este mundo Bueno, comenzamos ya dejando el segmento de agradecimiento de lado Con nuestro tercer maravilloso tema, que es... Adelante, que la Trinidad decida El Kaizen Excelente tema, presentado esta vez por... por mí <risa> <risa> Por Entonces, mí, Jorge está,
1: ¿Qué? ¿De qué se trata el Kaizen? Adelante, ilustranos.
0: Bueno, Kaizen es una terminología japonesa, es un método de trabajo japonés eh, Traducción, como tal, no tiene, está formado por dos vocablos Kai, que significa cambio, y Sen, que significa bueno o beneficioso ¿Okay? eh, Estaremos hablando de un cambio beneficioso Sin embargo, el término en español sería Mejora Constante Incremental Mejora porque nos lleva a ser mejores, ¿okay? provoca un crecimiento Constante porque es algo que se hace de manera consecuente, de forma constante, perseverante, y disciplinada Y incremental porque, pues porque a medida que se avanza el crecimiento o la mejora es cada vez mayor ¿okay? Hay una metáfora que se explica muy bien, eh, explica muy bien lo que es el tema del Kaizen y es la metáfora del bambú no sé si ustedes lo sepan muchachos Que el bambú tarda 7 años en germinar Su semilla tarda 7 años bajo tierra en la oscuridad Para germinar Pero lo curioso es que después de esos 7 años Tan solo para germinar ¿okay? En un mes alcanza los 3 metros de altura ¿okay? Dos veces mi tamaño Que es bastante impresionante en un mes ¿okay? Esto eh, representa lo que es el kaisen, ¿Por qué? Porque la planta lo que hace es durante esos 7 años la semilla se dedica a reunir todos los nutrientes necesarios para asegurarse un crecimiento. ¿Ok? Lo hace paso a paso, sin apuro, sin estrés. Pasito a pasito va reuniendo todos los ingredientes necesarios para su crecimiento. Y una vez que está listo, el crecimiento explota. ¿Ok? No es que durante esos 7 años no crezca, sino que crece al 0.01% cada día. ¿Ok? Muy despacio. Y luego, cuando, y luego va acelerando ese crecimiento Cuando llega el punto en el que en un mes ¡pam! Explota Y tres metros de un solo cargazo Entonces es, En eso se basa el Kaizen Las raíces del bambú son tan fuertes Que cuando hay deslaves ¿okay? Que la tierra se desplaza por inundación Se puede mover cualquier tierra Menos donde haya plantado bambú Porque sus raíces son extremadamente fuertes ¿okay? En eso se basa el Kaizen Una filosofía que nace de, en 1946 luego de la Segunda Guerra Mundial Japón era un país destrozado por la guerra Y impactado por los desastres nucleares de Hiroshima y Nagasaki Era un imperio destruido Hay que recordar que Japón era un imperio feudal De la época de los samuráis Y en una guerra que para ellos no duró ni cuatro años Fueron tres y a muy duras penas su imperio quedó devastado totalmente Ellos estaban en una situación muy, muy complicada Pero, retomamos el primer tema que hablamos Ellos cambiaron de perspectiva totalmente Ellos fácilmente pudieron haberse puesto en la víctima Nuestro imperio está destruido No tenemos un estado anímico fuerte No tenemos grandes latifundios Nuestro sistema este productivo está totalmente destrozado Porque hay que recordar que Estados Unidos Cuando invade Japón este, Detiene toda la producción de las fábricas no tenían eh, grandes ganaderos En fin, era una sociedad muy golpeada, muy golpeada Pero ellos deciden que eso no los va a detener E implementan esta mejora constante incremental Comienzan a mejorar las cosas el 1% cada día Que es en lo que se basa el Kaizen En mejorar Paso a paso. Y bueno, ya vemos los resultados con cómo es Japón actualmente. La meca de la tecnología, de los avances, una economía y una potencia mundial a nivel económico, tecnológico, social y militar. Etcétera. Eh, una, unos resultados excelentes, ¿no? Con ese paso a paso. Eh, muchachos.
1: Bueno, en realidad, Japón es un perfecto ejemplo de crecimiento y de avance porque para los que no lo saben, tal cual como lo dijo Haspe Japón ha sido, por decirlo así, el niño feo, buleado, del colegio que terminó convirtiéndose en el papirrín de todas las que lo, alguna vez lo rechazaron.
0: Excelente metáfora, tal cual, la realidad.
1: Y actualmente, bueno, el que no conozca que Japón realmente es un país impresionante, realmente tiene una enorme venda de velcro en los ojos. Cualquiera que pueda investigar un poco sobre los japoneses se puede dar cuenta de muchas cosas. Y el método Kaizen es algo que realmente se aplica para todos. Pero si un país lo aplicó y llegó a tal número, ¿qué puede esperar una sola persona que realmente tenga la disciplina, una palabra clave en este tipo de, de crecimientos, para poder llegar a ser más? Porque, ¿qué es la disciplina? Realmente la disciplina es proponerte hacer algo y hacerlo, es decir que vas a mañana a despertarte a las 7 de la mañana y te despiertas a las 7 de la mañana, es una coherencia que tú tienes contigo mismo, es firmar un contrato y cumplirlo por completo, eso es una de las bases fundamentales para el crecimiento personal y aquí... Se podría decir que este mismo acto de grabar el podcast es una disciplina que estamos teniendo con nosotros Una ampliación, no solamente que va desde el compartir este tema con ustedes Sino es ampliar la visión de cada uno de nosotros hacia una mejoría Lo que tiene que ver también, coherentemente, con el tema del Kaizen, una mejoría constante
2: Me gusta de verdad, mira, este yo de verdad desconocía lo que es la parte del Kaizen, ¿no? Llevándolo, me lo llevó a, a... Yo como maestro de las constelaciones familiares, que ustedes mejor que nadie saben que es una de las filosofías que más amo, porque eso me permite ver la profundidad de la raíz de algo genealógico, ¿no? Entonces ahorita recordando todo lo que Jorge me estaba explicando, fíjate, si nosotros prácticamente nosotros somos un caise, Ke ¿no? ¿qué se yo? caise, uh -huh. ¿no? Porque fíjate. Vamos a poner un ejemplo, si nosotros ampliamos un poco más la mirada, nosotros estamos aquí en este plano físico, ¿verdad? Como una planta, ¿sí? Que ya salió a la luz. Por lo menos nuestra planta en este momento no ha generado frutos, ¿sí? Pero ha generado raíces que son nuestros padres, fíjate, tenemos dos padres, cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosno, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 hectabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos y 2048 decabuelos. And Solamente para las 11 últimas generaciones fueron necesarios 4,094 ancestros para que puedas, podamos estar hoy aquí cerca de 300 años antes de nacer. Wow. Cuando estabas explicando el tema de lo de la raíz y que duramos, o sea, es la semilla del, del, bambú. del bambú dura 7 años gestándose o, o germinando para que ella vuelva a la luz imagínate si que que tal si nosotros también podemos elegir eso, o sea, si nosotros realmente porque fíjate, para nos, nosotros podemos estar en este plano físico, han pasado 300 años y han pasado mil cuatro mil noventa personas antes de que nosotros naciéramos, de donde se ha, han permitido vivir una experiencia física Aquí y que en su momento ellos se han permitido a evolucionar y nosotros, debido a nuestras creencias de nuestro antepasado, nosotros podemos mirar eso, tomar lo mejor de ahí y si hay algo que cambiar,
0: cambiamos la historia para seguir evolucionando. Excelente, excelente reflexión Gary Y sí, en efecto, señores Si nos ponemos a pensar O a reflexionar acerca de nuestro pasado Y nuestros ancestros Nos daremos cuenta de que fueron necesarias Muchísimas personas A lo largo de varias generaciones Para traernos a donde estamos actualmente Y precisamente en eso se basa el Kaizen En el tiempo ¿okay? En la mejora constante Fueron necesarios pequeños cambios A lo largo del tiempo Para traernos a nosotros donde estamos aquí eh, MB MB Ah, bueno,
1: sí, efectivamente, y de hecho eso me trae algo un poco más, ampliar un poco más la perspectiva. Así como Gary lo dijo, 4.094,
2: sí, 4.094 personas, personas
1: antes de nosotros, pero ahora agrandemos un poquito más eso, un poquito nada más. 4.000 millones de años en el pasado, tan solo para que la Tierra se formara. Y un sinfín de inimaginables eventos, incontables por absolutamente nadie más que el universo mismo. Para que tan solo actualmente estuviéramos aquí sentados hablándole a un
0: micrófono. Bueno, y supieran, la gente se queja porque sus proyectos <risa> no dan frutos o no generan ganancias. Sus proyectos de negocio en el primer año. O, el primer, o sea... De un día para otro. O en el primer mes. <risa> ¿Ok? Y es ahí donde quería llegar porque... Como lo dice MB, fueron necesarios varios miles de millones de años, tan solo para formar la Tierra. Varios miles de millones de años para que se formara la vida hasta llegar a nosotros. Sí. Este, y es impresionante. Y aún así nosotros, eh, y digo nosotros porque yo también he caído en eso, es? llegamos a ser sumamente impacientes. Eh, no hace mucho tenía una conversación con alguien que me comentaba... Acerca de mis logros, de las cosas que he alcanzado y de las cosas que no Y me preguntaba, de cierta forma, no con esas palabras, pero de cierta forma ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Okay? O, que, ¿O a qué me estaba dedicando? ¿O cómo estaba avanzando? Y yo le dije que yo iba a llegar a donde quería llegar, pero iba a paso de tortuga, ¿no? La persona, de una manera muy jocosa, de una manera muy eh, cómica, me decía, sí, a paso de tortuga, pero ciega y mocha. <risa> en referencia a lo lento, ¿no? No, y es su perspectiva y es válida. Sí, sí, no, es perfectamente válida y como, y, y, como les digo, bastante chistosa la referencia, o por lo menos a mí me lo pareció. Y, en efecto, sí, a una velocidad muy lenta. ¿Esto por qué? Porque es necesario crear una base. Miren, la mayoría de las personas, esta es la parte más práctica del Kaizen, quieren cambios inmediatos, quieren cambios cuánticos, ¿ok? Es decir, pasar de 0 a 2000 en 0.0001 segundos, ¿ok? Algo no imposible, pero que no es la manera más eficiente de hacer las cosas, ¿ok? Tampoco la más eficaz. Me explico. Son personas que, por ejemplo, en su vida han hecho ejercicio. Nunca. Yo creo que, que ni siquiera a la esquina llegan caminando, ¿no? Hasta para eso se montan en el carro.
1: Creo que si se bardan de la cama ya están como que cansados.
0: Exacto. Pero quieren en dos semanas tener los abdominales, el six-pack perfectamente marcado, hacer 200 flexiones o hacer la rutina de Saitama. 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 flexiones y 10 kilómetros de correr... Todos los días
1: Quieren verse como Terry Crew Cuando no llegan ni siquiera a Peter Languila
0: Exactamente O no, o, o son Jack Black Y quieren pasar a ser La Roca Johnson en un mes Ok, eh Bastante incoherentes, ¿no? La, la, los objetivos de estas personas. ¿no? Esos son uno de los temas que vamos a tomar. Este, la, coherencia. La, proces, la coherencia. La coherencia la congruencia. Y la congruencia ¿okay? Hay que aceptar que somos humanos y por naturaleza tenemos momentos en los que somos incongruentes con lo que queremos. Sin embargo, es algo que podemos mejorar y en lo que debemos mejorar. ¿okay? O, ¿Con qué me refiero a la parte más práctica del Kaizen? Bueno, que el Kaizen te dice... Que, ok, tú quieres tu six pack, por ejemplo Sigamos con el ejemplo del ejercicio Perfecto, no hay ningún problema Pero, en lugar del primer día Hacer 100 abdominales 100 sentadillas, ok Te tomes el tiempo para ¿Qué tal hacer 5 flexiones el primer día? 5 abdominales El segundo día 5 sentadillas El tercer día Cinco flexiones, cinco abdominales, cinco sentadillas, e ir incrementando poco a poco la fuerza del ejercicio. Y eso con todo, Porque, eh, y vuelvo al origen del, del término en español, mejora constante incremental, es decir, mejorar un poco cada día y mantenerlo constante en el tiempo. Y esto no, no es algo netamente filosófico o teórico, es algo matemático. ¿Okay? Una función que se multiplica por 1.01 este, una y otra vez a lo largo del tiempo Pasa en una escala gráfica de un avance muy bajito, muy bajito, muy bajito Y de repente se dispara por completo hacia arriba ¿Okay? Es un crecimiento exponencial enorme Uf. Y esa es la invitación que les hacemos desde aquí, la Trinidad del Pensamiento A tratar de hacer las cosas un poco mejor cada día ¿Okay? Y con mucha paciencia, señores Roma no se construyó en un día, la gran muralla china no se construyó en un día, los grandes imperios corporativos, las empresas no se construyeron en un día y ustedes, nosotros mismos, los seres humanos no nos hicimos en un día. Recuerden que tardamos hasta nueve meses en formarnos tan solo para salir al mundo y en mi caso personal, 23 años en llegar hasta aquí y hablar con ustedes. Así que paciencia, paciencia.
1: Igualmente, uh, como se lo estaba comentando al inicio La disciplina es un tema muy importante a la hora de querer una, una mejoría constante porque qué? ¿Qué pasa? Está bien, uh, lo haces por una semana O llegas a la meta del six pack Sigamos con el, método del ejer con el ejemplo del ejercicio Vas a terminar de hacer todo, el, todo, todo lo que hiciste, todo el esfuerzo ¿Lo vas a tirar a la basura porque ya lograste tu objetivo? No. El tener una meta simplemente es visualizar a dónde quieres llegar. No es, una... no es un seguro ni nada que te garantice a ti que tú para siempre vas a tener ese cuerpo definido. Tú tienes que tener una progresión. Tienes que tener un... Un entrenamiento constante Que te permita enamorarte de ese entrenamiento Y mantenerte siempre en una constancia Coherente contigo mismo Tú quieres tener tu six pack De pinga, avanza Realízalo, día a día Paso a paso aumenta de forma constante Y muy disciplinada, pero No cuando ya lo tengas Lo vas a desechar, porque ¿qué pasa? Es lo mismo que cuando Tú llegas a la cima de una montaña Tú sigues caminando y caminas Y caminas, como dijo la. No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando sea constante, vas a llegar a la montaña. Pero si a mitad de camino, cuando ya ves que llegaste a la altura que querés llegar, no te animas a ver qué tan alta realmente es la montaña.
0: Exactamente, y ahí es muy importante. Cuando deseamos llegar a un lugar, no lo hacemos... O sea, corremos... O sea, sprintamos, corremos a lo más que nos da el cuerpo por 10 segundos. Luego nos devolvemos y porque estamos cansados, y luego intentamos otra vez llegar corriendo. No, eso es lo que hace la mayoría, es buscar ese cambio instantáneo. Y no, la mejor forma de llegar a un sitio es caminar, un paso tras otro. Es un paso a paso, señores, lo que nos lleva a donde queremos estar. Así es como se construyen los grandes edificios y los grandes muros, ¿okay? Construyendo paso a paso, como ya lo dijo una vez eh, Will Smith, parafraseándolo, es, no construyas un muro diciendo, voy a construir el muro más grande y más impresionante de todo. No, no, de eso no se trata. Mejor di, voy a colocar este ladrillo de la forma más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y repites eso una y otra y otra vez. Es así como se construyen los grandes muros. Tomando
2: el, eh, eso es lo que estás diciendo, Jorge, ahorita se me vino algo a la mente que... Francisco, en estos días, Francisco Jiménez, el creador de, de CRP, eh, dijo algo que me gustó mucho y que en estos días lo, lo conversamos, ¿no? tomando el tema del CAIS: que el proceso de la creación de cada uno de nosotros es de Dios. Siempre tenemos que dejar que el proceso se manifieste tal cual fue creado en la mente de cada uno de los seres humanos. Si, como dice Henry Ford, si piensas que lo puedes hacer y si piensas que no, estás en lo correcto. Estás en, la, en lo correcto. Yo, por lo menos como, como creador de mi empresa, Grupo Fibonacci, eh, puedo reconocer de que siempre estoy en un proceso. Porque a pesar de que he logrado muchas cosas, he obtenido cosas tangibles, eh, he deseado tantas cosas y que eso esa es lo que tanto deseo se me manifieste físicamente, pero ok, lo logré, pero sigue siendo el proceso, porque ahí no es que finaliza nada, más bien eso es lo que te permite crear otras posibilidades para que de esas posibilidades se manifiesten otras posibilidades, entonces todo prácticamente es... Es infinito. Si, 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 imagínate tú, si la, la planta del del bambú dura siete años, ¿verdad? En su proceso para salir a la luz, debido a, a todos sus componentes, debido a todos sus minerales, hoy en día puedo reconocer de que por qué me gusta tanto los bambú. Y cuando yo veo una ramificación de bambú, para mí es un templo sagrado. Y eso lo acabo de lo acabo de descubrir, lo acabo de recordar prácticamente en este momento, de que, de porque ahí, ahí fluye una energía, pero ya comprendo porque es algo, muy, es algo que viene, es un trabajo de adentro hacia adentro. Eh, cuando tengamos la oportunidad de ir al club donde yo soy socio, de verdad les va a fascinar ver en la entrada del club unas ramificaciones de bambú y estar sentado ahí meditando, recibiendo esa energía, de verdad que es algo que tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo.
1: Y bueno, un pequeño agregado aquí, querido público, uh, muchas personas piensan que la edad tiene que ver con respecto a eso, al mejorarse y en parte también es ese, ese esa pequeña, esa pequeña, gran razón por la cual la mayoría se siente frustrado y piensa que debería acelerar al máximo todo lo posible para llegar antes de los 20, tener una empresa, ser multimillonario y salir con, con Selena Gómez.
0: No. Yo creo que todos quisiéramos salir con Celera Gómez, o sea, es un objetivo, un deseo bastante válido. Okay. No, yo deseo salir con Jennifer López. Con chale, Jennifer López hermosa. Ay, no, yo Siempre cuando la que... vi a
2: ella en Washington, de verdad, y cuando la vi en Nueva York, yo sentía que me, me iba a dar
0: Para mí, mis grandes amores son Chloe Moretz, de La Quinta Bola, o de Si Decido Quedarme, excelentes películas, y eh, Emma Watson, de Harry Potter. Emma, Emma Watson. Que, por Dios, esa mujer es el amor platónico de todos mm -hmm. los hombres.
1: Realmente, pero bueno, retomando el tema, um, realmente yo también era una persona que pensaba que tenía que ser joven para ser un logrador, pero realmente la edad, ¿cómo influye? Como quien dice, la edad trae la sabiduría, pero las personas piensan que este tipo de este denunciados de, de se refiere a una persona de 175 años y medio, no, la sabiduría es algo que se obtiene, pero... ¿A qué edad se obtiene? Eso también depende de cómo decidas tú obtenerla. E igualmente va con el crecimiento y con todo lo que uno puede lograr en la vida. Eh, según un libro de psicología, eh, de psiquiatría, que estuve leyendo, la vida inicia a los 40 años. Ya que, o sea, impresionantemente se puede llegar a vivir a los 100 años y ya las personas se están preocupando a los 20 ya comprendo porque ya quiero ser papá mañana entonces. <risa> Realmente, o sea, la vida inicia a los 40 años, así que ¿por qué tanta prisa? Vamos a... ¿qué tal si le bajamos 35 a la velocidad y decidimos mirar un poco a dónde nos estamos yendo? Según un método budista, un, uh, iba una persona caminando por la montaña... Escuchó un galopar que se acercaba a una proximidad lejana, pero con enorme rapidez. Cuando logró visualizar a la persona, era un, hombre sentado, era un hombre montando un caballo. Y a cierto punto, él casi arrolla a la persona que iba caminando. Este, en suma curiosidad, preguntó, ¿Por qué vas tan rápido? ¿A dónde vas? Y el hombre que montaba el caballo dijo, no sé, pregúntale al caballo. ¿Qué se refiere esto, mi querido público? Puede que la mayoría sean jóvenes, puede que la mayoría sean viejos, puede que la mayoría estén en una edad mediana, no importa. Realmente esto quiere simbolizar la velocidad a la que nosotros vamos al punto en que ni siquiera podemos responder una simple pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué quieres? Muchas personas se centran en el dinero, otras se centran en la fama, otras se centran en quién sabe qué cosas más locas que hay hoy en día. Pero realmente, si te pones a meditarlo bien, es lo que quieres. Háganse esa pregunta, ¿qué quieres tú? El kaizen sí es un tema bastante productivo para las personas, pero es lo mismo, es como si lo aplicas y no sabes qué es lo que quieres, es como lanzarte, a es como tratar de ver la profundidad del río con los dos pies. O sea, si te atreverías a probar qué tan profundo es un río lanzándote sin pensarlo dos veces, ¿qué tal si el río mide más de lo que tú puedes abarcar? Piénsalo bien. Medítalo y bájale un poco la velocidad. Tiempo hay de sobra. Si pasamos nueve meses estándonos tan solo para poder salir, ¿qué, quién, te, ¿quién te dice que antes de los 20 tú ya tienes que estar casado con Taylor Swift? Respira un poco. Piénsalo bien, porque vamos a ponerlo ahora de una forma un poco más lógica. La vida productiva de una persona se calcula que es desde los 20 hasta los 70 años. Si tú tienes 20 años, perfecto, ya estás entrando en lo que es la vida productiva que sería mi caso uh, y si tienes 40, 50 años, impresionante todavía te, faltan seten, todavía te faltan 70 años, unos 20 y tantos, 10 y tantos años para terminar a lo que por lo general es la vida productiva de las personas ¿tú crees que si en 50 años no has logrado lo que deseas ¿qué te dice que no puedes lograrlo en los 20 años que te quedan el que no conozca la historia de que, del coronel de KFC, que es una historia que ha estado muy presente últimamente en las historias... El coronel Sanders. Exacto, en las historias de Facebook. Es un hombre que hasta los 80 años no logró absolutamente nada y la vida siempre le estaba dando las cachetadas posibles. Él, en sus últimos momentos, antes de suicidarse, el hombre decidió utilizar una receta de pollo de su abuela y venderla. Igual que el bambú, tardó unas... Ocho décadas Ocho oh. décadas En germinar Pero Apenas vendió ese pollo En menos de una década El hombre ya era multi Archirre contra Mega Ultra mega Millonario
0: Y para quien no sepa qué es KFC eh, Si es que vive en una cueva O bajo tierra <risa> Es Kentucky Fried Chicken La franquicia de pollo frito Más grande del planeta Y en efecto La historia del Coronel Sanders Es una de las más famosas Y es la que mejor Refleja el tema De la paciencia, ok, él tardó innumerables décadas en lograr eso que tanto deseó, ok, y es una gran prueba de lo que es ser paciente, estoy seguro de que a lo largo de su vida llegó a impacientarse y a desesperarse mucho por no, por tener cierta edad y no haber logrado lo que según la sociedad y falsas creencias que muchos de nosotros cargamos ya debería haber logrado, yo voy a dar um, mi ejemplo particular yo era una persona sumamente impaciente, muy, muy impaciente todo el que me conozca y que esté escuchando eso en este momento está diciendo, sí, 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 en efecto sí. <risa> y es la realidad, era una persona impaciente por montón solía creer que a mis 18 años, 19 años, 20 años 21 años, tenía que tener ciertas cosas ya debía haber logrado ciertas cosas porque mi, pa mi papá a sus 21 años las había conseguido. ¿okay? Y yo sentía que yo tenía que hacer lo mismo. O inclusive superarlo. Es decir, a mis 21 años tener más de lo que él tenía a sus 21. Algo completamente irrisorio. Porque mi papá es un ser completamente diferente a mí. Somos dos seres únicos. Y maravillosos. Y desde hace un tiempo para acá me he dado cuenta de que las cosas que yo quiero cosas que yo deseo son totalmente diferentes y por eso requiero de un camino diferente y el Kaizen me ha ayudado muchísimo el tomarme el tiempo para construir una base sólida para que el día que tenga lo que deseo no... las circunstancias no, no interfieran en eso ¿ok? ¿qué quiero decir con esto? bueno que yo busco tener una vida que no dependa de las circunstancias externas ¿okay? de que si por ejemplo eh, la empresa donde trabajo tiene un problema Y me suspendieron Luego me despidieron Y debido a situación país no encuentro trabajo ¿no? Yo deseo una realidad diferente Una realidad donde Yo no sea empleado de ninguna empresa Sino al contrario, ser el dueño de una Que de cierta forma ya lo soy ¿okay? Pero estoy construyendo la base de ella Paso a paso Okay, algo que Gary, que además de presidente de su empresa, es mi maestro y mi trainer, me ha enseñado mucho, es el ser paciente. Eh, muchachos, ¿algo más antes de terminar por, eh, por hoy con este tema? Bueno, yo considero de que tenemos que agradecerle a, a todos los procesos
2: que hemos elegido vivir, porque eso es lo que nos permite estar donde estamos.
1: Y bueno, dos pequeños puntos más que acatar a esto Así como Jaspe lo decía, su padre a los 21, sí,
0: sí, 21 A los
1: 21 ya tenía ciertas cosas Y Jaspe a los 22 no tiene las mismas Pero hay que recordar que y tal como él lo dijo El camino que estamos recorriendo es diferente Y ni vas atrasado, ni vas adelantado Que el otro ya tiene millones, que el otro es menor que yo Que el otro esto, cada quien va a su camino y eso es perfecto Y... El segundo punto a acatar con respecto al Kaizen son los mini hábitos que igual que el Kaizen te dice que a través de algo constante tú puedes continuar una mejoría muy eficiente siempre y cuando tengas la disciplina y la constancia. Igual que con el método Kaizen yo les invito a investigar un poco más a profundidad que todos los tres temas y los segmentos que en este podcast se han hecho se han hecho mención, no interfieran con, no mejor dicho, no sean lo único, la única información que lleguen. Anímense a investigar y a indagar un poco más con respecto a eso, que les aseguro que no se van a arrepentir.
0: Bueno, excelentes reflexiones muchachos. Este tema ha sido el más largo del día de hoy. Realmente es un tema súper interesante. Ya para despedir este tema, solamente me queda decir, señores, recuerden que un pequeño hábito, un pequeño cambio, una pequeña mejora, día con día, mantenida en el tiempo, genera cambios impresionantes, ¿ok? Nunca olviden la metáfora del bambú, siete años construyendo una base, un mes para llegar hasta los cielos, ¿ok? Recuérdenlo siempre. Bueno, esto fue todo por este tema. Basemos ahora nuestra despedida. Esto es todo por el día de hoy, damas y caballeros, ha sido un verdadero placer para nosotros estar aquí con ustedes. Les recuerdo que desde aquí les hablan MB, fundador y presidente de la empresa Creations, Gary Alexander, motivador, presidente y fundador de la empresa Grupo Fibonacci, un camino de expansión ilimitada, y Jorge Jaspe, coach, conferencista internacional y contador. Ha sido un placer para nosotros, les recuerdo que este podcast está patrocinado por Grupo Fibonacci, compañía anónima, un camino de expansión ilimitada. Y somos la Trinidad, Trinidad del Pensamiento. Pensamiento. Hasta la próxima.